1: De volta aqui na sua FM 102,7 para a partir de agora juntos fazermos a edição desta quinta-feira, dia primeiro do mês de dezembro do ano 2022 do jornal Ceara Informação com dinamismo e análise até duas horas. Participe enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221. Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook, e YouTube não esqueça de comentar, ah, se puder e não for tão complicado também, compartilhe, curta, ajude-nos a ganhar espaço na Rede Mundial de Computadores. Então, a partir de agora, você vai conferir a edição do Jornal Seara no rádio e nas redes, destacar aqui os principais assuntos do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do jornal Seara. daqui a pouco vamos destacar nesta quinta feira as seguintes informações, motocicleta tomada de assalto na zona rural de Qu de Quiterianópolis e ainda prisão por violência doméstica em Ipu, essas e outras no plantão policial. Pois é, hoje vou atualizar o homicidômetro, além de destacar
1: as principais ocorrências policiais no estado e o Roberto Lira vai destacar também os principais fatos na região norte. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar destacando a audiência pública que ocorreu ontem na Câmara dos Deputados sobre o tema reajuste de 70% para as caixas de terminação óptica e compartilhamento de postes pela Enel Ceará. Também falarei sobre as eleições da mesa diretora da Câmara dos Vereadores do município de Ararendá e a noite da vacina que ocorre hoje aqui em Nova Russas.
1: E nós também vamos falar um pouco sobre a audiência pública que aconteceu ontem no Senado, que foi convocada pelo senador cearense do Podemos, Eduardo Girão, que contou com as participações de senadores, juristas, de deputados federais. Eu vou trazer um resumo dessa audiência para você, em sintonia
0: com o programa. Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial. Neste final de semana,
4: de 2 a 4 de dezembro, você compra no Martimag de Nova Russas leite condensado Betânia, 395 gramas, Tetra Pak, 5,79. Leite e também integral, 200 gramas, sachê, 6,49. Macarrão predileto, bom sabor, espaguete, 400 gramas, 2,59. Óleo de soja, soja, 900 ml, 8,95. Shampoo Pantene, 400 ml, 17,90. E muito mais produtos em promoção que estão se. Finalizados com placa verde, você vai encontrar de 2 a 4 de dezembro. Não perca na promoção Domingo do Açougue e Bebidas no Martimag de Nova Russas. O sorteio do Vale Compra de 50 reais. Supermercado Martimag, Garantia de boas compras. WhatsApp oitenta e 3587.
5: Shopping lá!
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
2: 12 horas, 12 minutos, 12, 12. Agora vamos então ao nosso Plantão Policial. Motocicleta é tomada de assalto em Quiterianópolis. A motocicleta, pilotada pelo jovem de nome Samuel, uma Honda CG, FAN é 160, cor vermelha, placa RIC 4H, 25, ano 2022. Foi tomada de assalto por volta das 21h30 de ontem, na ladeira e dá acesso à vila de Baixio, zona rural, de Quiterianópolis. Samuel trafegava por aquela estrada vicinal quando foi abordado por dois homens armados e encapuzados, que levaram dele a moto e o seu celular. No momento da abordagem, um dos elementos efetuou um tiro para o alto, anunciando o assalto. Após a ação, os dois homens deixaram o local, tomando rumo ignorado, o jovem Samuel Trabalha para o hospital Quitéria de Lima e reside em Baixio. Prisão por violência doméstica no Ipu. Ontem, por volta das 8h40, foi repassada através do copom uma ocorrência na Avenida Ceará, sem número, bairro Pereiros, Ipu. A composição foi até o local onde a senhora Luísa relatou ter sido agredida pelo seu companheiro de nome é, de Jalma. Após ela ter visto no celular do seu companheiro conversas com outra mulher. Ao perguntar por tal situação, ao perguntar para ele, né? Sobre a tal situação teria sido agredida por socos e chutes. Ambas as partes foram conduzidas até a delegacia municipal de Guaraciaba do Norte, onde foi apresentada a autoridade policial para serem tomadas as devidas providências cabíveis. A vítima, Ana Luísa Januário Cândida, filha de Luísa Maria de Conceição Januário Cândido e Raimundo Donato Marques Cândido, que nasceu em 4 de dezembro de 2000, natural do Ipu, residente na Avenida Ceará, bairro Pereiros. O acusado é o Francisco de Bezerra de Oliveira, que nasceu em 16 de 8 de 96, natural de Ipu. Cozinheiro, residente na Avenida Ceará, bairro Pereiro. São agora 12 horas, 15 minutos, 12 e Muito bem, a gente vai sair rapidamente para o intervalo
1: para atualizar aqui a nossa programação comercial. Retornaremos aí com a participação do Roberto Lira. eu vou destacar um resumo com os principais fatos
0: policiais no Estado. Aguarde. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Sábado. Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na rua General Sampaio 999, no centro. WhatsApp 88 994073905. 3905. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
7: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Barriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem! para remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que diga, doutor Davi Evangelista, me ajude! O Homem Aplica Injeção, oi que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, 1234. dois, três, doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no mercantil da Terezinha que entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 889995612. 88 fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação aqui em Nova Russas. Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.
0: Plantão Policial
10: Plantão Policial Bom,
1: São 12 horas e 22 minutos motorista de aplicativo é morta a facadas durante tentativa de assalto em Fortaleza uma motorista de aplicativo de 32 anos morreu atingida por golpes de faca em uma tentativa de assalto na Aerolândia em Fortaleza na noite de ontem Samira Albino Ribeiro chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos Conforme um familiar de Samira, que não quer ser identificado, a jovem realizava uma corrida e, ao parar no semáforo da Avenida Raul Barbosa, foi abordada por dois homens que pediram seu celular. Ao informar que não tinha aparelho de telefone, ela foi atingida por golpes de faca no tórax. Mesmo ferida, a motorista dirigiu até um posto de combustíveis às margens da BR-116, onde pediu ajuda. Samira foi socorrida para o Instituto Doutor José Frota, no centro, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo o parente, a jovem era contadora, mas trabalhava como motorista de aplicativo no período da noite para complementar a renda. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil vai investigar o caso. Até hoje pela manhã... A notícia de que ninguém havia sido preso, né? É algo absolutamente terrível. Só nos resta lamentar, principalmente diante da situação que nós estamos vivendo no Brasil. Onde nós vemos aí é, membros de cortes judiciárias... Atentando contra o cidadão de bem, perseguindo aquelas pessoas que, de forma livre, de acordo com o que garante a Constituição, manifestam suas opiniões, fazem parte de manifestações. No entanto, não é preocupação desses magistrados, tampouco daqueles que dizem representar o povo, adotar medidas fazer leis que possibilitem o aparelho policial reprimir crimes e manter criminosos desse tipo que agem de forma tão cruel e covarde atrás das grades. Ao contrário, enquanto perseguem cidadãos com suas canetas tirânicas, querem liberar bandidos é, das mais variadas estirques, porque entendem que o desencarceramento corrobora para a questão da segurança aqui no nosso país. Então é triste, é algo de se lamentar, de fazer chorar, mas de também chamar aqueles que ainda têm caráter, que tem o um mínimo de decência a uma reflexão sobre o que eles fizeram e pretendem fazer com seus votos daqui por diante. Uma pessoa jovem, 32 anos, que trabalhava à noite como Uber para complementar a renda. Parou ali entre duas favelas, que né? fica na Aerolândia, na Avenida Raul Barbosa, um local altamente perigoso, principalmente à noite, e esse foi o seu fim. 12 horas e 27 minutos. 12 27 Turista de Santa Catarina cai de stand-up e morre afogada em Lagoa, no Ceará. Uma turista de Santa Catarina, de 44 anos, morreu afogada na Lagoa do Banana, ponto turístico em meio às dunas da Praia do Cumbuco, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. A mulher, que não teve a identidade informada, praticava stand-up poda quando se desequilibrou da prancha e caiu na lagoa. A vítima foi retirada da água por populares que estavam no local, mas já estava sem vida, segundo informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Ainda conforme a pasta, uma equipe da perícia forense do estado do Ceará foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local da ocorrência. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao turista. Jovem negro diz ter sido agredido por homens brancos durante jogo do Brasil e pode perder a visão. Um jovem negro denuncia que foi vítima de racismo ao ser agredido por homens brancos durante a comemoração do primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo na última quarta-feira na Cidade 2000, em Fortaleza. Carlos dos Santos, 28 anos, sofreu chutes no rosto. Um deles atingiu um olho e o jovem corre o risco de perder a visão. Ele também sofreu pisadas na cabeça. A confusão aconteceu na casa de colegas da mulher dele. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso como lesão corporal dolosa de que um boletim de ocorrência denunciando o crime foi registrado no 5º Distrito Policial, delegacia que apura as circunstâncias do caso. O artista plástico estava trabalhando no momento do jogo do Brasil, que enfrentava a Sérvia pela fase de grupos da competição mundial. A mulher dele, por sua vez, assistia ao jogo com um grupo de pessoas e convidou o marido para ir ao encontro deles depois que ele encerrasse o trabalho. A vítima relatou que foi ao local onde a mulher e o grupo estavam e já de imediato foi recebido com hostilidade por outras pessoas que assistiam ao jogo pela forma como ele estava vestido, como voltava do trabalho, estava com as roupas sujas de tinta vestindo bermuda e tênis. Segundo a vítima, as piadas eram proferidas por dois homens brancos, mas outras pessoas da mesma família também o hostilizavam. Abro aspas. As piadas tinham relação com o fato de eu ser periférico, longe desse aspecto de vítima da sociedade, mas esse aspecto de vítima da sociedade é alimentado por esse tipo de pejoratividade. Também de as pessoas sempre verem o periférico Como alguém que vai falar com gírias Como alguém que não tem conhecimento Como alguém que não é formado Eu senti sim, de fato O racismo Contou é, O cidadão É realmente algo deplorável Que precisa Ser enfrentado E as pessoas que são Acusadas desse tipo De prática Preconceituosa Devem, evidentemente, de acordo com a legislação em vigor, né, pagar. 12 horas e 30 minutos, 12 e 30, já estamos com o Roberto na linha, vamos para a de onde ele faz a atualização das ocorrências policiais né, em municípios da região norte nas últimas 24 horas. Oi, Roberto, boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes. E seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo, por mais um dia, enfim. E agora a gente traz informações, infelizmente, mais um caso da violência em nosso interior do Ceará, aqui na região norte do estado, meu caro Luiz Augusto, infelizmente, mais um crime de morte é, registrado aqui na região, é, região norte, né? É, e que chamou a atenção nas últimas horas, que foi na cidade né, de Sobral, que tem realmente, embora a gente tenha ouvido falar de que lá o, é, tem havido um policiamento reforçado, mas não é suficiente. Um crime de morte aconteceu na noite de ontem. No bairro, na rua das Pedrinhas, como é conhecido, uma das ruas lá no, na, em Sobral, a vítima foi abordada por dois elementos, sem discussão, eles executaram Letácio. A vítima teria se identificada como Letácio, que foi assassinada com tiros na cabeça. Após a ação criminosa, os acusados fugiram, eh, tomando rumo ignorado, não teriam sido identificados, a polícia civil é mais um crime que entra na estatística para a Polícia Civil investigar, é mais um crime de homicídio, né, ocorrido é, é, aqui em nossa região norte. Né? E, por sinal, o segundo em um intervalo de 15 dias, só em relação a Sobral, sem se falar, outras cidades. Então, é uma situação realmente muito triste e Quase todos os dias a gente noticia o fato dessa natureza significa dizer mais famílias chorando, né, de forma amarga, de forma dolorosa, né, corações despedaçados por conta dessa cruel violência e infelizmente não é demais a gente dizer que infelizmente isso tudo é esquecido quando chega no momento das eleições, onde as pessoas deveriam se lembrar e pensar em colocar algum representante, seja no governo do Estado, seja na assembleia, nas assembleias legislativas, não falo nem só do Ceará, mas seja também na, na Câmara Federal né? e em, em, no Senado, né? em todos os, os espaços, né? pessoas que realmente se preocupassem é, ou tivessem como bandeiras, entre tantas outras importantes, mas a da segurança pública, que é uma das áreas que trata diretamente com a preservação da vida humana, é, isso deveria ser realmente levado em consideração e eu creio que é importante. É construtivo a gente, quando traz uma notícia tão negativa como essa, é, trazer acompanhado dela... Né, um comentário apontando alguma solução, alguma sugestão eh, para que um dia as coisas possam melhorar. Meu caro Luiz Augusto, uma outra informação que já foge da área policial, mas tem a ver com a justiça e tem a ver com os direitos humanos de uma criança que, segundo o pai dessa criança, esses direitos humanos de uma criancinha que nunca fez mal a ninguém, que até perante a Deus é considerado um ser né, sem pecado, é, é, intencional, digamos assim, essa criança vem sofrendo. a gente, Eu acho que já falamos aqui sobre isso. E foi, inclusive, noticiado né, é, através do jornal Jangadeiro, pelo menos nas redes sociais, a respeito da luta né? é, interminável de um pai com um sofrimento grande. Essa família faz apelo para receber equipamentos de tratamento da filha com doença rara. Cansados de esperar, os pais da pequena Gabriela Santiago confeccionaram um treinador é, de marcha improvisado com materiais recicláveis. A menina de 4 anos precisa desse aparelho para estimular a sua locomoção, pois ela é portadora de uma doença rara que compromete seus movimentos e a sua fala. A família, que é do município de Mucambo, aqui na nossa região norte, conseguiu com o está, é, que o Estado forneça esse treinador de marcha por meio de uma eliminada justiça a mais de mais há quatro meses espera a chegada desse equipamento e, e nada até as últimas informações que se tem ou seja conseguiu na justiça o direito de a justiça né reconheceu o direito da criança e determinou que o estado através de eliminar que o estado cumpra não é isso aí, mas o estado até o momento não teria cumprido, pelo menos até a, a, a divulgação dessa informação. Além desse andador, a criança também aguarda por uma cadeira de banho adequada ou adaptada e um aparelho para respirar, pois foi diagnosticada com apneia do sono. O aparato é necessário, ela precisa realmente disso. Não é que existe muita exigência, não. É porque o caso dela, a situação especial dela, diferente, exige esses aparelhos para que ela permaneça com direito à vida, com a chance de viver, de respirar. Né? Para respirar, inclusive, ela precisa dessa ajuda de um respirador. Esse aparato, portanto, é necessário para essa, a Gabriela, né, que é essa criança, tenha mais qualidade de vida e receba um tratamento adequado. Ela possui também distonia, um distúrbio neurológico dos movimentos caracterizado por é, é, contrações involuntárias dos músculos associados a uma mutação genética. É um, um caso muito raro não, eu acredito que não precisava nenhuma situação dessa chegar à justiça. A gente teve vários, tem tido vários contatos com o pai dessa criança. Eu acho até que é um caso que deveria ser um caso um tratado como caso de polícia. Eu acho que essa família podia até procurar a polícia, talvez, né, pra, é, a polícia civil, para apresentar o caso e perguntar, Polícia Civil, o Estado não está cometendo um. um, um um crime eh, né, perguntar não ofende eu espero que eu possa fazer essa pergunta eu possa sugerir né, que a família pudesse fazer essa pergunta se não há um, um, né, uma negligência um ato ilegal por parte do governo do estado em estar descumprindo uma decisão judicial mesmo que de forma liminar né? então eh, é uma situação realmente é revoltante, Eu acho que para quem é pai principalmente pai de criança ou quem é pai de pessoas adultas, mas que lembra quando seus filhos eram crianças, né? Quanto são sensíveis e de repente é, é, a gente se depara com a situação dessa aí, dessa que é lamentável, né? Então é, fica aqui realmente essa, esse registro dessa notícia da cidade de Mucambo, que também faz parte aqui da região norte, meu Carlos Augusto. Essa é a nossa participação, meu aluno de hoje vai para a Dona Maria Faustinho, que recentemente nos viu e falava que né, tinha tomado conhecimento, que a gente voltou a participar do Jornal Sear. Um abraço também para a Suzy Lerberto, do Croatados Martins. Alberto Lira, de Vajota, que no no final, Luiz Augusto, eu quero fazer um agradecimento a Deus, porque eh, eu, quero, eu quero pedir esse parentes aqui para agradecer a Deus, embora um pouco atrasado. Dia 20 de novembro, né, Deus me deu a oportunidade de completar mais um ano de vida, 42 anos de idade, e eu quero dar, né, render aqui graças a Deus para pelas maravilhas que Ele tem feito em nossa vida, tanta graça, graça que são aqueles favores todos que Deus faz para mim, sem que eu mereça nenhum deles, tá certo? Então, só muito agradecimento a Deus e agradecer a Ele também pelas pessoas que Ele coloca em nossas vidas, como é o caso né, das, das pessoas que a gente tem convivência profissional, como é o caso de você, Luiz Augusto, em seu nome. Eu, eu saúdo também a todas as outras pessoas que têm contato com a gente, inclusive contato profissional, contato familiar. Roberto Lira, Diva Jota para o Jornal
1: Ceará. Legal, meu caro Roberto. Parabéns aí pelo seu aniversário. Felicidade, saúde, graça e paz do nosso Salvador, Jesus Cristo. Dizer que a recíproca é verdadeira. Bom, são 12 horas e 41 minutos no último bloco dessa hora. operação contra a corrupção milionária afasta prefeito... E prende duas pessoas aqui no Ceará. E também os dados relativos ao homicidômetro. Não perca. É logo após o intervalo.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: nossas redes sociais, todas as ofertas você encontra lá: Instagram, ponto da tapioca, underline NR, WhatsApp, três zero 0350 trinta e 0938 ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd88-98828-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
6: A cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok
1: e Facebook. Sítio do Meu Pai Clube. Olha, o Sítio do Meu Pai Clube manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do cantor Eudélio Maciel. E nesse momento doloroso, se solidariza a família e amigos. Aproveito a ocasião para informar que a comemoração em alusão ao aniversário do sítio do meu pai clube foi adiada do dia dezoito de dezembro para primeiro de janeiro
6: Atenção ouvintes desse programa, acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga
12: Motivação é o que não falta para as pessoas que fazem o funcionalismo público em Poranga. Hoje, os trabalhadores do município amanheceram com o um pagamento de novembro já depositado em suas respectivas contas. O pagamento foi autorizado pelo prefeito Carlos Antônio e liberado nesta quarta-feira, 30 de novembro, pela Secretaria de Administração e Finanças de Poranga. Isso é mais uma prova de compromisso e respeito com os trabalhadores do município, é o que afirma o secretário. Secretário de Administração e Finanças de Poranga, Marcos Feitosa. E a Secretaria do Trabalho e Assistência Social lembra também que acontece até amanhã, das 8 às 14 horas. Na sede do CRAS, em Poranga, a entrega do Vale Gás Social. Tens direito a receber o benefício famílias do cartão Mais Infância, jovens em situação de vulnerabilidade social e famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que possuem renda per capita de até R$ 150. Reais. O Vale Gás Social é distribuído pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará, em parceria com a Secretaria do Trabalho e assistência social do município de Poranga.
6: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal Poranga de todos nós.
1: Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal,
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
5: Plantão
0: Policial. Plantão Policial.
1: 12 48 operação contra a corrupção milionária afasta prefeito, prende duas pessoas em Itaiçaba. O prefeito e o secretário de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo de Itaiçaba foram afastados das funções públicas ontem, em uma operação do Ministério Público. A medida vale por 180 dias. As empresas suspeitas receberam 5 milhões de reais desde 2020, segundo a denúncia. A ação resultou também na prisão do irmão do prefeito, dono de uma empresa de fachada que realizava obras na cidade e outro empresário, proprietário da firma responsável pela limpeza pública. Segundo o MP Ceará, os quatro são suspeitos de praticarem crimes de peculato, falsidades material e ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa no município. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão e 19 de busca e apreensão contra gestores públicos, ex-gestores e empresários. As buscas foram realizadas nas residências do prefeito de secretários, ex-secretários municipais, de empresários, bem como na sede das empresas investigadas. Na casa do prefeito, de um secretário municipal e de um empresário, foram apreendidos 67 mil em espécie, além de telefones celulares, computadores e documentos relacionados aos contratos investigados. As medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público foram deferidas pelo Tribunal de Justiça do Ceará e determinou ainda o imediato encerramento dos contratos da Prefeitura com as empresas investigadas. E se gritar pega ladrão... Não fica um, meu irmão, pelo menos aí nesse município. Vamos generalizar, não, né? E hoje a gente tem que tomar cuidado com aquilo que fala. Onze minutos para uma hora. Onze para uma, além de ser bíblico, né? A nossa liberdade de expressão no país está seriamente ameaçada. Mas vamos lá para o homicidômetro. Trazer aqui os dados relacionados... Aos crimes violentos aqui no estado do Ceará no mês de novembro. Pelo que vi, não foi fechado o mês de novembro, né? Você me mandou no WhatsApp? Vamos lá. Em novembro até o dia 22, foram 159 crimes violentos letais e intencionais 159. Isso até o dia 22. Estamos. Em 1 de dezembro, portanto, temos uma defasagem aí de nove dias da atualização desses números. O que nos leva a presumir que são muito maiores do que tão somente 159, né? Mas com base nos números de novembro até o dia 22... Nós temos aí 2.647 homicídios ou crimes violentos no Ceará nesse ano de 2022. Vale ressaltar que esses números, com a defasagem de nove dias, já que parou no dia 22 de novembro, não incluem aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital ou então que falecem após dar entrada no hospital. Nove minutos para uma hora em Nova Russas. Nove para uma. Será que a gente já pode começar a destacar aqui as participações do programa? Já temos registros suficientes para fazer desse finalzinho de primeira hora. Deixa eu aqui dar uma boa tarde para o Francisco Antônio. Ele está acompanhando o Jornal Seara em Betânia, no município de Hidrolândia, obrigado pela audiência da tá? Francisco Antônio, em seu nome eu quero abraçar e dar boa tarde a todos aí da localidade Francisco Eldo Vieira da Silva e esposa Helena no Ararendá, ouvindo aqui o Jornal Seara dando parabéns, desejando paz, saúde, que Deus abençoe a toda a equipe legal, Francisco Eldo. muito obrigado pela audiência pelo carinho Neto Viana, boa tarde Luiz Augusto e toda a equipe do Jornal Ceará, muita chuva aqui em Viçosa do Ceará, essa noite até amanhã de hoje é verdade, tive a oportunidade de ir hoje ao município vizinho Ipueiras, e pude constatar que daqui até lá foram boas as chuvas na própria sede em Ipueiras. É, no início da manhã deu uma chuva é, bem forte, tanto é que havia muita água é, nas ruas. Mas ainda em relação a Ipoeiras, eu quero até destacar com tristeza o estado de abandono daquela cidade, né? A cidade de Ipoeiras está assim feia, esburacada com uma aparência de que está mal cuidada pelo poder público. E eu digo isso com propriedade, porque eu trabalhei em Ipueiras quatro anos ininterruptos. Saía daqui diariamente para ir apresentar um programa de rádio na emissora Vox FM. Então, eu creio que eu talvez tenha estado em Ipueiras num dos momentos de maior crescimento e desenvolvimento desse município. Quando você compara aí poeiras ali dos anos 2009 até 2012, 2013, que foi exatamente o período em que eu trabalhei por lá e ia diariamente ao distrito sede, com o que eu vi hoje, é algo assim que nos enche de tristeza, tá? Porque realmente... E Poeiras, que é uma cidade tão pacata, tão acolhedora, de um povo é, tão receptivo, amável, né? afável, está nesta situação de, de abandono, ruas esburacadas, sujas, trânsito desorganizado, enfim, realmente é um cenário assim desolador. Faltam cinco minutos para uma hora em Nova Russas. Também mandar um abraço aqui para o meu querido Tiaguinho Voz do Ceara Esporte Clube. Que férias, hein, Tiaguinho Voz? Rapaz, legal. Parabéns aí pelo descanso na cidade maravilhosa, né? Hum, também registrar audiência da Eleni Alves, da Silvana Martins Lima, da Margarida Pereira, Cauã Castro no Rio de Janeiro, acompanhando o programa. Obrigado, Cauã, pela audiência.
2: Temos mais participação, Luiz. Alô, boa tarde.
13: Luiz Augusto. Luiz Augusto. Boa tarde. Eu queria pedir, carecidamente, ao, ao secretário de obra, para que ele mandasse colocar um lâmpada aqui no último poste aqui da Rua do Bambino. Pois, para nós que moramos aqui nesta rua, essa travessa aqui que está muito escuro e quando as também limpar a sujeira que está aqui na beira da linha que está muito sujo pessoal ele encarecidamente porque aqui a gente está jogando carniça fazendo tudo enquanto aqui a gente quem sofre aqui que mora aqui pertinho mas que ele mande colocar essa luz porque ele é muito escuro aqui no beiro dessa linha muito escuro aqui é a Luzelende que mora aqui na travessa Correia primo muito
1: obrigado. De nada, Luz Helena. Nós, inclusive, estamos enviando esse áudio seu para a figura do próprio secretário de Infraestrutura e Urbanismo aqui do município, o Jefferson Castro, para que ele tome conhecimento aí da situação em que está a sua rua e possa tomar as devidas providências.
2: Conosco também, Cláudio Martins. Boa tarde, Cláudio.
14: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, ontem você fez um comentário que eu não concordo em partes no seu comentário, mas respeito totalmente a sua opinião. No sentido de que você falou ah que quem ganhou no caso aí o, o molusco tem que governar, tem que governar, rapaz. É o seguinte, eu não concordo porque assim a gente conhece, já conhece. Qual é a capacidade desses caras aí? É, eu E para começar, uma, pra, a metade do Brasil ou mais, porque a gente entende que isso aí não foi ganhado, foi tomado, como diz o boca de veludo barroso, que eleição não se ganha, se toma. Então, assim, isso é um ponto, né? E assim, o outro é que, poxa, a gente não votou nesse, no, no molusco ladrão de nove dedos, entendeu? Então, assim... Eu não ajudei, eu não sou cúmplice desse crime, eu não ajudei ele voltar à cena do crime. Pelo contrário, eu queria que ele estivesse preso, pagando pelos crimes que ele, de lesa pátria, de roubar uma nação inteira e ficar ileso, ficar livre, descondenado por os seus pares de iluministros, né? Então, assim, eu não concordo nesse tipo, porque, assim, ele, quem governa, governa para todos, para todos, na verdade, mas ele... Mas ele, ele não vai governar, ele vai roubar de novo, voltar a cena do crime, como ele, como foi o seu vice falava, e vai comandar. Então, assim, eu não sou cúmplice do, disso aí. Então, assim, eu vou pagar por uma coisa que eu não, não cometi, pelo um erro que eu não cometi. Então, assim, eu não concordo nisso. Eu queria que fosse uma, uma eleição limpa, justa e que vencesse o melhor. Mas, nesse caso aí, não foi o melhor e nem foi uma eleição limpa, né? Então, assim, me desculpe nesse sentido de não concordar, mas respeito sua opinião. Entendeu? Eu não queria estar, estar num país que é governado por um ladrão, num país que o crime compensa. Eu não queria, mas eu não tenho outra opção. Então, só Jesus para nos libertar disso aí, só Jesus para nos guardar. Parabéns pelo programa. Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Valeu, Cláudio. Não precisa se desculpar, não. É importante aqui a sua opinião, assim como a de todas as pessoas que participam, contanto que utilizem argumentos é, plausíveis, né, como você sempre usa. É, o fato de nós não termos avalizado o Lula para presidente da República, meu caro Cláudio, não impede que ele governe o país, de acordo com esse sistema que está aí, inclusive o da votação eletrônica e que todos nós resolvemos participar, né? ou duvidando ou não, ele conseguiu 60 milhões de votos, venceu a eleição, segundo o TSE divulga com uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Então, evidentemente, que a partir do momento em que for diplomado, e essa diplomação já está marcada para o dia 12, ele reunirá, então, todos os requisitos para governar o país. O que ele fez no passado ou deixou de fazer, agora não importa, não interessa. Quando o Supremo Tribunal Federal né, o libertou, mudando o entendimento da prisão em segunda instância e depois lavou a sua ficha devolvendo seus direitos políticos o que contribuiu para que ele efetivasse a sua candidatura e até vencesse a eleição era exatamente a época de haver uma resistência, de haver movimento pressão junto ao Supremo Tribunal Federal esse era o tempo da população da sociedade brasileira nas suas respectivas manifestações... dizer que não concordava com aquilo... que não entendia que aquela candidatura... pudesse ser reconhecida... e legitimada... Nós temos aí... uma Constituição de 1988... que vem sendo desrespeitada... todos já sabem... isso está bem batido... existe um artigo 142... que dá às Forças Armadas... É, mediante uh, um dos poderes uh, a autori autorização para fazer uma intervenção, a grande maioria dos juristas entendem que essa intervenção ela é parcial ou localizada tão somente para resolver o problema é, da, da falta de harmonia entre os poderes e depois devolver para o serviço, nas suas respectivas uh, atribuições. Agora, quanto a impedir que o molusco, como você chama, que eu também não concordo que seja presidente da República, mas é necessário respeitar o que saiu das urnas, assuma a presidência da República no dia 1 de janeiro, muito pouco se pode fazer. Até porque, se houver realmente... Algo nesse sentido, o Brasil vai passar a ser visto como um pária internacional. O mundo inteiro vai voltar os olhos aqui para dentro e a população pode sofrer até mais do que se imagina venha a sofrer no, no governo do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Então é uma situação muito dramática, muito complicada. tá? É preciso que as pessoas entendam, entendam isso. Tudo começa lá atrás e depois se concretiza no ato de votar. O voto é o que determina a soberania popular, que de acordo com a nossa Constituição tem que ser respeitada, porque o poder emana desse povo, está logo no artigo 1 parágrafo único diz que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta. Então mesmo não querendo que um corrupto, que um sujeito que fez o que fez com o Brasil assuma a presidência da república, eu preciso aceitar. São 13 horas e 3 minutos em Nova Russas. Treze e três, agradecer mais uma vez aí o Cláudio pela participação. Treze e três, a gente vai sair para o intervalo e volta logo após com o seguinte assunto
3: está trazendo informações sobre a audiência que ocorreu ontem na Câmara dos Deputados para debater o aumento de custos para compartilhamento de postes no Ceará. Também traga informações sobre vacinação hoje contra a Covid-19 para Nova Russas e sobre as eleições da, no... da nova mesa diretora que ocorreu ontem na Câmara Municipal de Ararendá.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Yeah
10: <marriages timing>
0: 97
5: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 10 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento, a Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Então, aproveite! A Dantas
1: Importados de poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você encontra árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca, e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas Importados e Poeiras, melhor atendimento e menor preço... Você só encontra aqui preços especiais para revenda. Visite Rua Padre Angelim, 359, Centro
0: de Poeiras. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, 13 e 8, é o Jornal Seara, De volta aqui na sua FM 102,7, abrindo agora a segunda e última hora do, da edição desta quinta-feira do seu Jornal Ceará Assunto agora é eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Ararendá. Fala, fala Flávio Moisés.
3: Luiz, ontem ocorreu a eleição da mesa diretora de Ararendá. É, na noite de ontem, aconteceu a sessão ordinária da Câmara Municipal de Ararendá, que teve como principal pauta a votação da mesa diretora para o Bienio 2023 e 2024. A Casa Legislativa Municipal é composta por nove vereadores que foram eleitos em 2020, sendo sete deles da base, do prefeito Alexandre Félix, do PT, e dois de oposição. Quando, em 2020, tomaram posse, foi eleita a seguinte composição da mesa diretora para o BN 2021-2022, a presidente Raquel Eduardo, do PT, o vice-presidente Carlos Alexandre, também do PT, o primeiro secretário Guilherme Mourão, também do PT e o segundo secretário Salles André, do PT. Na, no dia 24 de novembro de 2022, foi protocolado na Câmara Municipal Chapa Única, sem concorrência à mesa diretora. No dia 30, no caso ontem, foi aprovado por oito votos a um a mesa diretora para o bienio 2023-2024, que tem como presidente Raquel Eduardo, a vice-presidente Luzerlane Rodrigues, o primeiro-secretário Guilherme Mourão e o segundo-secretário Salles André. Então, o... os vereadores votaram da seguinte maneira, o Vicente Bezerra é, o Arque Eduardo do PT votou sim Luzerlani Rodrigues do PT também votou sim Guilherme Mourão do PT votou sim Carlos Alexandre do PT votou sim Agnaldo Costa do PT votou sim Cabilouro também do PT votou sim Salles André do PT também votou sim O vereador Clésio Tagino do PSD votou não E o vereador Vicente Bezerra do PDT votou sim Então chamou a atenção o voto do vereador Vicente Bezerra que faz parte do grupo de oposição, é, votando sim, votando a favor da, me, da, da mesa diretora, composta da presidente Jacão Eduardo. Há algumas sinalizações de que o vereador Vicente Bezerra possa é, estar é, fechado politicamente agora com o um grupo de situação. Há algumas especulações em relação a isso. Então chamou a atenção o voto é, do vereador Vicente Bezerra, do PDT, a favor dessa, dessa mesa diretora. Uh, um outro detalhe também é que essa foi a primeira vez, depois da pandemia da Covid-19, por causa de reformas também no prédio, que a Câmara Municipal de Ararendá realizou uma sessão presencial. Até então as sessões vinham acontecendo de forma remota, então é, foi a primeira vez, depois da pandemia, que foi de maneira presencial. Além do público presente, também estiveram presentes o atual prefeito Alexandre Félix e o ex-prefeito Aristeu Eduardo, então informações aí em relação à nova mesa diretora de Ararendá que ocorreu ontem a votação na sessão da Câmara do Município
1: é, em relação a Ararendá continua do mesmo jeito de sempre né? com a, o poder executivo e o legislativo sendo liderados por membros de uma mesma família Anteriormente Era o marido na prefeitura A mulher na presidência da Câmara Agora Continua com uma pequena alteração né? Com o Sobrinho Do marido E a Esposa do ex-prefeito Na Câmara Municipal de Ararendá à frente da presidência tudo como Dantes no quartel de Abrantes, arrendar aí como se o poder público fizesse parte de uma empresa privada que tem alguém que administra e que detém os direitos da propriedade. O pior é que tudo isso com a anuência e a participação e conivência da própria população. Palmas, aplausos para o povo de Ararendá. Esse município que é um exemplo de democracia para os demais aqui na região. Nunca é demais lembrar, segundo o nosso querido Naldo Mendes, que participou do programa há cerca de duas semanas atrás, quando ele trouxe aqui um raio-x das finanças da Prefeitura de Ararendá, né? o quanto o município recebeu de verbas do ano de 2013 até 2020. Foram mais de 220 milhões de reais. E sabe qual foi a nota do índice de efetividade da gestão municipal? Ou seja, a maneira como... A prefeitura aplicou toda essa dinheirama, uma nota 53,35, né? Ficou aí abaixo daquilo que se considera como média. Então essa é a maneira como prefeituras do Ararendá e outros municípios aqui na região e nos rincões dos estados do nordeste do país são administrados. 13 horas e 15 minutos. O Naldo também colocou que essa forma de gerir o, os recursos lá no município de Ararendá teve a omissão do poder legislativo. Né? Os vereadores, como os legítimos representantes do povo e que têm entre suas atribuições institucionais fiscalizar as ações do Executivo, na verdade, tem operado aí no município de Ararendá como uma mera extensão, um departamento, quando muito, uma secretaria da própria Prefeitura, servindo apenas para a aprovar mensagens que são enviadas pelo Executivo. Essa é a democracia no Ararendá. São 13 horas e 16 minutos, 13 e 16 em Nova Russas.
3: Luiz, falando agora sobre o, a, a audiência pública que ocorreu ontem, é, o conselheiro da Anatel, Vicente Aquino, participou ontem da audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para debater o aumento de custos para compartilhamento de postes no Ceará, o que pode elevar as tarifas de internet no Estado em até 70%. Isso porque o preço que as pequenas prestadoras de telecomunicações pagam por Poste, a Enel, sairá dos atuais R$ 12,00, que já é um valor alto, para possíveis R$ 70,00. A cobrança que valeria a partir de, no caso de ontem foi suspensa pela Anatel e a Anel, conjuntamente no dia 25 de novembro. O, para o conselheiro da Anatel, Vicente Aquino, o reajuste é um empecilho à universalização do serviço de internet. Abre aspas... Com o avanço da tecnologia e com o objetivo de ampliar o acesso de todos à banda larga fixa, a Anatel simplificou as regras que incidem sobre as prestadoras do serviço, em especial as de pequeno porte, as chamadas PPP, PPPs, e isso teve um efeito fantástico no mercado. Para se ter uma ideia, hoje somada, é, elas representam 48,32% de todos os acessos de internet fixa no país ofertando conectividade aos mais distantes incôns em que as grandes operadoras não têm interesse comercial. Fecha aspas. E, com o aumento dos custos da operação, o impacto será sentido pelo consumidor final, principalmente da população no interior do estado e da periferia de Fortaleza, além de colocar um risco para os empre empregos gerados pelos prestadores de serviço. É, Vicente ainda falou mais o seguinte, abre aspas, não podemos ficar inertes diante dessa tragédia anunciada, a Anatel e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, têm o dever institucional de garantir que as empresas de energia donas de postes cobrem o um preço justo e não se tornem um obstáculo ao desenvolvimento do setor de telecomunicações. Fecha aspas, foi o que afirmou Vicente. O deputado federal Domingo, Domingos Neto também fez duras críticas às ações da Enel Ceará no Estado. Abre aspas. Essa é a terceira vez que a empresa é motivo de debate só na comissão por causa de serviço prestado. O reajuste do Ceará é o maior do país. Além disso, a empresa vem criando burocracia para impedir a adesão a energias alternativas. Ele ainda falou mais o seguinte, para completar a questão dos postes e o aumento da internet, é absurdo porque a empresa sequer investiu nesses postes para agora querer cobrar de provedores, fecha aspas o que ressaltou Domingos Neto. Danilo Forte, do União, também falou, que foi o proponente né, dessa audiência, desse debate, ele também falou o seguinte, abre aspas, esses valores que são pagos pelos provedores do Ceará já, os, já são conhecidos por serem elevados, em comparação ao que é praticado pelas demais concessionárias de energia elétrica, foi o que afirmou Danilo Fechaça para ele. Então, é, isso um pouco sobre o que ocorreu nessa audiência pública é, em relação a esse aumento de custos para compartilhamento de postos no Ceará o que iria acarretar também no aumento para o consumidor final um aumento da internet como a gente falou aqui alguns meses atrás que poderia ocasionar até mesmo o poderia triplicar o valor da internet é, em relação ao consumidor final por conta disso. Agora saindo um pouco aqui em relação ao Estado falando sobre Nova Russas falar sobre a vacinação hoje terá vacinação contra a Covid-19. O coordenador de imunização ele, ele fala com a gente é, sobre esse, essa noite da vacinação que ocorrerá hoje.
15: Olá, amigo ouvintes. Já temos veiculado notícias de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 em municípios da região, além do surgimento de variantes como a variante BQ1 na região sudeste do país. Precisamos manter nosso esquema vacinal contra a Covid em dias, por isso, hoje, a partir das 18 horas até as 21 horas, estaremos na Praça Arthur Pereira fazendo a noite da vacina 2, ofertando dose de reforço contra a Covid-19 para as pessoas acima de 12 anos de idade. Convido a todas as pessoas com esquema vacinal em atraso ou incompleto que compareça levando seu cartão de vacina e seu CPF para podermos completar as doses de vacina contra a Covid. É importante saber que a vacina contra a covid fornece para o sistema imunológico ferramentas para que ele possa identificar e combater o vírus, funcionando como um reforço para as defesas naturais do corpo humano. Quando a maioria da população completa o ciclo de vacinação, há mais proteção individual e coletiva. É importante salientar que a vacinação não inviabiliza a contaminação do vírus, porém fornece reforço para o sistema imunológico combatê-lo, Evitando maiores danos à saúde, como internamentos e até mesmo óbitos. A emissora, muito obrigado pelo espaço. Um caloroso abraço e grande audiência.
3: Então, esse foi o coordenador de imunização, Fernando, falando sobre a noite da vacina que irá ocorrer hoje aqui no município de Nova Russa a vacinação contra a Covid-19.
1: Muito bem, na volta aqui vou destacar alguns momentos, os principais pontos da audiência pública de ontem no Senado Federal para contestar o TSE, o resultado eleitoral, onde também as pessoas falaram sobre as decisões inconstitucionais de ministros do STF. Houve também pedidos para que o presidente da República é, convoque as Forças Armadas para atuarem a partir do artigo 142. Enfim, ontem foi bastante quente o dia, entrando pela noite lá em Brasília. Tanto em termos de manifestantes na, no QG do Exército, lá na capital federal, como de protestos realizados tanto nas dependências do Senado, quanto do lado externo do Senado. Como se diz no popular, Brasília ontem estava pegando fogo. Daqui a pouquinho no seu programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
4: Neste final de semana, de 2 a 4 de dezembro, você compra no Martimag de Nova Russas leite condensado Betânia, 395 gramas, Tetra Pak, 5,79. Leite também integral, 200 gramas, sachê, 6,49. Macarrão predileto, bom sabor, espaguete, 400 gramas, 2,59. Óleo de soja, soja, 900 ml, 8,95. Shampoo Pantene, 400 ml, 17,90. E muito mais produtos em promoção que estão se. Finalizados com placa verde, você vai encontrar de 2 a 4 de dezembro. Não perca na promoção Domingo do Açougue e Bebidas no Martimag de Nova Russas. O sorteio do Vale Compra de 50 reais. Supermercado Martimag, Garantia de boas compras. WhatsApp oitenta e 3587.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 25 minutos. 13 e 25 A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado realizou uma audiência pública ontem para discutir um suposto desequilíbrio nas inserções de rádio nas eleições deste ano. A pauta oficial, porém, se transformou em um debate acerca de suspeitas sobre as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral e a atuação de ministros do TSE e do STF parlamentares e convidados para falar na audiência que durou cerca de 10 horas acusaram os magistrados de abuso de autoridade ao todo pedido de instalação da CPI de abuso de autoridade o deputado federal Marcel Van Ratten do novo do Rio Grande do Sul avaliou que não há desculpa para a Câmara não começar os trabalhos imediatamente e até sugeriu transformar a investigação em uma comissão mista com a participação de senadores. O advogado e jurista Ives Gandra afirmou que a harmonia entre os poderes não tem sido respeitada e manifestou seu entendimento de que, apesar do respeito que tem pelos ministros do STF, eles têm entrado na competência dos poderes executivo e legislativo, e até do Ministério Público Federal ao citar como exemplo o chamado inquérito das fake news. O Supremo investiga e dá início a ações mesmo quando a Procuradoria-Geral da República pede que seja arquivado. Né? O presidente do Instituto Voto Legal, IVL, Carlos Rocha, participou da audiência e defendeu a auditoria produzida por, uma, por sua empresa, a UPL, que aponta possíveis irregularidades nas urnas eletrônicas. O relatório embasou a ação do Partido Liberal, que pediu a invalidação dos votos de 279 mil urnas. A representação foi rejeitada por Moraes. Quem também levantou suspeitas foi o fundador da empresa argentina Number Publicidade, Fernando Serimedo, que reforçou dados apresentados no início do mês, segundo os quais modelos mais antigos das urnas eletrônicas tenderiam a registrar mais votos para o presidente eleito Lula do que para o presidente Jair Bolsonaro na eleição deste ano responsável pelo canal argentino La Derecha Diário ele mantém relação próxima com o deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo foi empresário Fábio Vangarten ex-secretário de comunicação do governo federal, foi o primeiro debatedor a falar e denunciou que a campanha de Bolsonaro não teve exibida mais de um milhão de inserções em emissoras de rádio durante as eleições. Pelos cálculos dele, que coordenou o núcleo de comunicação da campanha, isso corresponderia a 38 milhões ao erário em mídia não entregue. E ele citou que as rádios compensam tributos pela veiculação de exceções no período eleitoral. Além de reforçar o entendimento de que existe uma invasão de competências do judiciário sobre os demais poderes, o jurista Ives Gandra Martins ainda disse que o país vive um neoconstitucionalismo, o que dominou como uma corrente consequencialista do direito. Também teve a participação de senadores eleitos como o Magno Malta, do, Espírito, do PL do Espírito Santo, o caminhoneiro lá de Santa Catarina, o Zé Trovão, é, o deputados federais, é, youtubers como a Bárbara do canal Te Atualizei, que é, foi desmonetizado Gustavo Gaia que também é deputado federal eleito pelo estado de Goiás todas essas pessoas foram unânimes em dizer que o STF e em especial o ministro Alexandre de Moraes que também ocupa a presidência do Tribunal Superior Eleitoral árbitro da eleição tem atacado as liberdades e garantias fundamentais é, da, das, da população Atingindo em cheio a liberdade de expressão E decidindo totalmente ao avesso do que diz o texto da nossa Constituição Federal A Carta Magna de 1988 Dentre essas pessoas que participaram da audiência, da audiência pública ontem no Senado é, a gente pode destacar ao menos três delas. Por exemplo, me marcou muito o que disse a Bárbara do canal Te Atualizei. Ela disse num tom alto e até muito emocionada que queria ser tratada como, por exemplo, um bandido e ladrão que roubou a nação, né, tendo o direito ao devido processo legal, assim como também um traficante chamado André de, do Rap, e mais recentemente um que foi solto pelo STJ porque é, detectaram é, determinadas irregularidades ou ilegalidades no devido processo legal. Então ela disse, olha, eu, eu não quero nada de mais, eu quero apenas ser tratado como foi tratado esse traficante, o maior ladrão do Brasil, que foi solto e hoje é eleito presidente da República. E disse isso num tom forte e bastante emocionado. Já o deputado federal eleito Gustavo Gaia, pelo PL do Estado de Goiás, disse que não estava ali por ele, mas pelos seus filhos, pelas futuras gerações. Porque dependendo do que for feito agora, pelas pessoas que não concordam que o país mergulhe numa ditadura da toga, vai depender o futuro das futuras gerações e o desembargador Sebastião Coelho voltou a pedir a prisão do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Separamos esse trecho que você vai conferir agora.
16: Na hora que cantou o hino nacional e todos com a mão na boca depois, três minutos de silêncio, eu pedi a palavra e falei naquele momento e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho... Eu não tenho redes sociais, minha comunicação é só por WhatsApp, não tenho nenhuma rede social. Mas uma filha minha me disse, olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar três dias para você estar em público é, se retratando. Eu estou aqui reafirmando, ao invés de me retratar. Muito se fala, muito se fala contra a polícia, seja ela civil, militar, federal, enfim, olha a polícia tortura. Muito bem, esse é o desembargador
1: aposentado, Sebastião Coelho. É importante lembrar que esse cidadão é, tinha ainda dois ou três anos na magistratura e resolveu é, deixar isso de lado e requerer a sua aposentadoria logo após é, Alexandre de Moraes tomar posse como presidente do TSE o Tribunal Superior Eleitoral e aquele discurso em que o Sebastião Coelho considerou que ele declarou guerra ao povo brasileiro e então entendendo que não se sentiria bem né, em ter que cumprir ordens que ele considera ilegais e que de fato o são, de acordo com a constituição e as leis vigentes no nosso país é público e notório que os ministros do STF, em especial o Alexandre de Moraes, não observam mais o ordenamento jurídico o sistema acusatório eliminaram o Ministério Público nos seus inquéritos enfim as suas canetadas é o que vale, então ele resolveu né, se aposentar. Sair da magistratura é, ao menos três anos antes. E defende aí, como você pode ouvir, o pessoal que está acompanhando na internet também viu, a prisão do ministro Alexandre de Moraes, a quem ele considera que está em flagrante delito. Alexandre de Moraes, segundo o doutor Sebastião Coelho, é um criminoso, um criminoso, é um cara que está flagrantemente descumprindo as leis e a Constituição. Agora, quem é que vai prendê-lo? que a solução para o problema da insegurança jurídica e de tudo o que está acontecendo no Brasil é prender o Alexandre de Moraes. Nós esperamos que dessa audiência pública que ocorreu na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado ontem algumas medidas sejam adotadas que realmente o que foi discutido lá possa sair do tom dos discursos, muitos deles calorosos e fervorosos, para medidas práticas, né? que possam melhorar a vida aqui fora. Porque realmente está difícil o Brasil. São 13 horas e 38 minutos em Nova Russa, 13h38. Vamos para mais participações desse final de bloco.
2: Vamos lá, Luiz, mais uma participação via WhatsApp. Boa tarde. Bom dia, o grande jornalista Luiz Augusto, aqui é o Fábio de Nova Betânia, estou passando esse áudio só para agradecer o nosso vereador Ramo de nossa prefeita Jordana Mano, seu vice São Pedrosa, nosso secretário Jefferson Castro, é, agradecendo pelo calçamento aqui no Nova Betânia, está toda calçada, graças a Deus, nunca recebeu tanta obra igual recebeu nessa gestão, de, e agradecer também o nosso deputado federal Júnior Mano, aqui é o Fábio de Nova Betânia, muito grato por as obras, e a nossa nosso tão sonhada falva que está saindo obrigado pela audiência também José Maria de Barjota antigamente a gente morria de medo do Brasil perder a Copa hoje é muito pior nosso medo é perder o próprio Brasil obrigado pela audiência também Maurício Mourão de Poeiras acompanhando a gente é João Vitor em Nova Betânia Chagas Martins de Hidrolândia também conosco Francisco Paiva em Ipueiras ouvindo o nosso jornal Seara Pedro Matos, Paz Rodrigues Maria de Jesus, obrigado pela audiência ela comenta, né? Bolsonaro nunca mais choro é livre é o que diz Maria de Jesus participando aqui no Youtube Bom
1: abraça Maria de Jesus cada um é livre pelo menos por enquanto para dizer aquilo que quer, né? se você acha que é chorar é, pessoas que se levantam contra a injustiça que está acontecendo no Brasil, então o que, que se pode fazer, né? Se a sua capacidade não lhe permite ver o perigo que corre, tanto você como seus familiares, como seus descendentes, se você entende que as coisas que estão acontecendo no Brasil são normais, né? que as pessoas estão tendo o seu direito é, de se expressar, de ir e vir respeitados, que realmente nós não corremos o risco de perder o nosso país. Então quem eu para tentar lhe convencer do contrário? Né? São 13 horas e 39 minutos, 13 e 39 agora a Margarida Pereira também está em sintonia conosco Frank Marques diz, Luiz Augusto sua colocação sobre Poeiras está totalmente correta, infelizmente nossa cidade sofre atraso total o Neto Viana diz, é lamentável meu caro Frank Marques conheço bem todo o município de Poeiras andei muito na zona urbana uma cidade boa, histórica é triste ver esse descaso com Poeiras Neucila Mana Aguardem que lá vai acabar o Brasil e com os pobres humildes passarem dificuldades ou até fome. Triste realidade. A Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, também está acompanhando o programa. Né? O Francisco Gleidson Gonçalves Melo diz, a tão bonita cidade anda para trás como caranguejo desde que entraram estes grupos políticos é, em, é, trabalhando em benefício próprio e não pela cidade e nem pelo povo. O, o Neto Viana diz aqui que quem pode controlar o Supremo Tribunal, faz uma pergunta, quem pode controlar o Supremo Tribunal Federal? O Google responde, o STM, Superior Tribunal Militar, terá autoridade de inibir os membros do Supremo Tribunal Federal e tomar, de tomar medidas arbitrárias e decisões inconstitucionais proporcionando equilíbrio e harmonia entre os poderes executivo, legislativo e judiciário então não sei o que, é que eles estão esperando meu caro Neto, para atuarem porque o Brasil, uma parte grande do Brasil inclusive pessoas importantes, políticos Estão clamando para que se volte a ter harmonia entre os poderes e segurança jurídica no país, né? Para que se possa respeitar novamente a Constituição e a gente ter uma vida cheia de paz. O que está faltando, então? Descubra aí no Google para nós também. São 13 horas e 41 minutos, intervalo rápido e a gente retorna com as últimas do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
7: Nas compras, acima de cinquenta reais Na loja Ferro e Ferragens Você concorre a quinze mil reais Em parceria com a CDL E o motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens
10: Chico Grande e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
12: Respeito com o homem do campo. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Foram centenas de ações que incentivam e promovem o desenvolvimento da agricultura familiar. Com o programa Cabra Leiteira, o Criador aumenta sua produção e a qualidade do leite. Já o Agroamigo permite que o homem do campo possa crescer com sustentabilidade. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na geração de emprego e renda por meio da agricultura.
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: E todos os sábados tem a Carla Beatriz Fono audióloga. Também tem Dr. Danilo Rosa, médico especialista na saúde do idoso. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu
1: carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, efetuando a troca de óleo do câmbio automático, Corolla, Hilux e outros veículos. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento. É na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó. 978 no bairro Progresso, telefones 9 96 16 32 20 3, 6, 7, 2, 0, 5, BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, Retangular 4, 6 e 8 centímetros, estavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, Soleira, Peitoril, Pias e Bancadas. Contatos: 367208 98134 3486 Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para Lagoa de São
0: Pedro. Quilômetro 1. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Faltando 11 minutos para as 2 horas, reta final do Jornal Ceará, hora então de nós conferirmos as manchetes do dia do consórcio de veículos de imprensa. Flávio.
3: Luiz, trazendo aqui algumas manchetes é, do, das últimas 24 horas. O Estadão é, publicou uma manchete que diz o seguinte: PIB sobe 0,4% no terceiro trimestre, na quinta alta seguida, mas com ritmo mais lento. Foi a manchete do Estadão. O veja também publicou o seguinte seguinte man... mais, tem que ter o mais é verdade né? mas é, veja também publicou uma manchete é hoje no caso com o bolsonaro abatido promoção de generais tem clima de fim de festa foi a, a publicação da veja de hoje a folha de São Paulo no caso não foi uma notícia mas sim uma crítica de um de seus é, jornalistas que fez a um filme que é o seguinte Deus tem AIDS, é um filme educativo que quer mudar retrato da doença. Então, é, essa foi é uma crítica né, de um dos jornalistas que fez é, isso. Falou que é Deus tem AIDS, é um filme educativo que quer mudar retrato da doença. Esse filme que tem até, até mesmo algumas cenas de homossexualismo, e não tem como a gente ler é, o que tem escrito, porque tem palavras realmente é, de baixo calão. Podemos colocar assim, não tem como ler o que tem escrito nessa crítica. E o UOL diz o seguinte, a matéria do UOL Em fala golpista, Zambelli pede que generais não reconheçam o governo Lula Essa foi a manchete do UOL Globo também fala sobre a fala de Zambelli e diz o seguinte Deputados pedem ao STF investigação de Carla Zambelli por vídeo golpista Então essas foram as, algumas manchetes que eu separei para o dia de hoje
1: Muito bem, essa dos golpistas aí de quais são, porque eu tava atendendo aqui um telefone, não deu para eu me ligar, por favor
3: Flávio O Al que falou em fala golpista Zambelli pede que generais não reconheçam governo Lula e o Globo também, deputados pedem ao STF investigação de Carlos Zambelli por vídeo golpista. Bom, é assim
1: numa democracia não existe crime de opinião e nenhuma limitação na forma da pessoa se expressar principalmente uma deputada federal se nós partirmos da premissa e que ela tem imunidade parlamentar conferida pelo artigo 53 o artigo 53 diz que o, o deputado ou parlamentar ele é inviolável por quaisquer opiniões, palavras e votos, então ninguém atenta contra a democracia isso é mais uma história falaciosa dessa mídia militante infelizmente, se não fizer se não pegar em armas se não atentar contra os poderes mediante a violência além do mais meu caro Flávio ouvintes, internautas gente boa que acompanha esse programa o golpe já foi dado essa versão era unânime entre os que participaram da audiência pública ontem no Senado ruptura institucional já houve, já aconteceu, nós não vivemos mais numa democracia, não tem mais estado de direito, estamos num regime de exceção, a Carla Zambelli, eu, qualquer cidadão, se nós estivéssemos vivendo num país aonde as coisas estivessem normais, podíamos, como de fato podemos, e a constituição garante isso, Falar o que quisermos, pedir o que quisermos. Isso não é golpe coisa nenhuma. Da mesma forma que aquelas pessoas que estão em frente aos QGs dos exércitos, em várias cidades do Brasil, é, incluindo Brasília, são chamadas de golpistas ou de bolsonaristas num tom pejorativo, quando, na verdade, elas estão utilizando-se de uma garantia constitucional do direito à manifestação. Não tem golpe coisa nenhuma. O golpe foi dado pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, pelo TSE, quando conduziu de forma, de forma parcial todo um processo eleitoral, que também estava sendo debatido ontem nessa audiência pública no Senado, e etc. Não precisa a gente voltar aqui e citar as inúmeras decisões é, inconstitucionais desses ministros e do STF, principalmente.
3: Luiz, no caso os deputados petistas, os deputados federais. É, do PT, o Reginaldo Lopes de Minas Gerais e Paulo Teixeira do, de São Paulo acionaram a Carla Zambelli no Supremo Tribunal Federal por gravar um vídeo de terror golpista, no caso é o que diz a matéria do Globo. Na representação levada à presidente da corte, Rosa Weber, nesta quinta-feira, os parlamentares pedem que a deputada seja investigada por apologia ao crime. Os petistas apontam indícios dos crimes de violação às instituições democráticas, ao processo eleitoral e, a, e golpe de Estado, além de ato de improbidade administrativa, foi o que apontaram entre esses deputados do PT que pedem essa investigação STF é, de Carlos Zambelli por vídeo golpista colocado pelo Globo.
1: É, e é bom que as pessoas se acostumem, porque já faz tempo que é assim. Quem der uma opinião contrária... Ah, o que tribunais entendem ser democracia e essa mídia do consórcio também vai ser tratado como golpista como alguém que pratica atos antidemocráticos o senador Renan Calheiros ontem apresentou uma PEC aí com uma série de medidas que vão criminalizar pessoas que se manifestarem que questionarem eleições que abordarem políticos em aeroportos ou em qualquer outro lugar. É bom que os que defendem isso hoje se preparem porque amanhã eles serão vítimas. Muito bom. Diz o velho ditado quando a gente vê as barbas do vizinho arder, devemos colocar as nossas de molho. Mas esperar o que dessa mídia canalha, hipócrita, e desses representantes de tribunais e deputados ou políticos do PT, se não for hipocrisia. Essa turma aí é, 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 pode ser comparada a um ladrão batedor de carteira que sai gritando, pega ladrão, pega ladrão. Então eles são os golpistas, aplicaram o golpe e saem acusando os outros de golpistas, que é o que eles na verdade são. Faltam quatro minutos agora para as duas horas da tarde, quatro para as duas. Olavo Pinho, em Crateuza, obrigado pela audiência. Fim de semana cheio de bênçãos para você também, meu amigo. Abraço, Irene Souza,
2: Cauã Castro. Mais participação, Luiz Alô, boa tarde. Boa tarde,
13: Luiz Augusto, graças a paz. Deus. Deus abençoe vocês aí nessa jornada. Nessa empreitada desse jornal abençoador, que esclarece bem a população. Graças a Deus pelo seu trabalho de vocês. Mas ainda, tão, ainda tem gente debochando, né? Mas e tem muito, muito fertilizante para resolver o, o problema. Eu sei que é triste, mas não tem outra solução. Porque os, o pessoal lá do poder, que estão do lado contra, não aceita nada que vem do Bolsonaro, nada que vem de ninguém. Só eles são dono do mundo. Então, eu creio que Deus vai permitir que isso aconteça. Eu quero dizer que eu concordo com tudo que você... Fala. Eu não discordo. Só que como esse Cláudio falou aí também, eu não, não é discordando, é a, a minha própria opinião. Tem coisas que eu acho que devia ser diferente porque não foi não tá tudo muito claro, né? E, e esse sujeito aí, para ser presidente, ele não me representa. Eu nunca vou dizer que sou representada por ele, depois que ele tomar posse. Só isso.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Também Valmir Barros, no IPU, acompanhando o nosso Jornal Ceará. A gente agradece a audiência nesta tarde. Pois é, sem mais para o momento, então... Obrigado mais uma vez, dizer que a
1: sequência da nossa programação reserva grandes momentos para quem
2: é, continuar ligado, pois não. Mais uma participação, Luiz, do Guaraciaba do Norte, boa tarde.
13: Só recebo o, o Lula por presidente se for permissão de Deus, se não for mínimo não recebo não.
1: Ok, obrigado aí pela participação mais uma vez. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser, né? Meio dia, seguir o Café e Rede com o Inácio José. Não esqueça que logo após, teremos mais uma edição do programa Amor Maior. E agora você confere a boa notícia do dia. Isaías capítulo 9, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, porque um menino nos nasceu... Um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Boa tarde.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.